0: First you must ask yourself, are you wealthy? Versão Pocket. É o Retorno Cast em menos tempo. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros. E hoje a discussão é: voltamos à era do CDB, Felipe? Mas antes, eu queria agradecer um agradecimento especial. Aqui para o Francisco que mandou para a gente um questionamento lá, não foi só elogio, né? A gente recebe alguns elogios, mas também recebe perguntas. Então vamos responder o Francisco ali. Ele perguntou, é, é, ele assistiu aquele nosso podcast que a gente comenta sobre as curvas de juros, né? Sobre
1: pré e pós, né? Sobre
0: isso, é, exatamente. Escolher, né, o pré e pós e queria entender um pouquinho mais sobre o olhar para essa curva, né? Uhum. Como é um assunto que a gente não consegue abordar em podcast pocket e muitas vezes a gente precisa de uma dinâmica maior, com tempo maior, uhum. eu sugiro para você, Francisco, acesse é, um bate-papo que, que a gente teve lá em 2020 com o Jefferson. Ele, ele é especialista em renda fixa, tá lá no, no, no YouTube da Mais Retorno. Se você clicar no, na pesquisa do YouTube, Mais Retorno, espaço Jefferson com dois Fs, você já vai encontrar o bate-papo aí que a gente teve com ele.
1: Mas a gente vai deixar aqui na descrição para facilitar também. Isso também. Né? A gente ah, deixa
0: aqui na, na, na descrição, acho link. que
1: fica mais fácil. Mais né? prático,
0: é, Exatamente. Deixa na descrição aqui. Mas fica aqui a nossa sugestão de busca para você realmente encontrar a resposta aí para essa pergunta. E novamente. Teve questão? Teve alguma dúvida? Mande pra gente. Agora, entrando no tema, voltamos à era do CDB, ô Felipe?
1: Ó, eu sempre fui o defensor de que a gente nunca saiu, tá? Né? A gente Boa. fez aqui pelo menos uns dois episódios de A Renda Fixa Morreu ou qualquer coisa assim. É, até com convidados de fora e tal. Foi, foram episódios muito bons, inclusive, quem quiser voltar pra, pra ouvir na época. E a gente falou assim, eu não tenho essa de Renda Fixa Morreu. Mesmo quando tava a 2% lá, apesar que naquela época tava difícil mesmo, porque era juro real negativo... Mas, né, depois quem nos acompanha mais tempo sabe, a gente sempre falou aqui que, meu, não existe esse negócio de juro real negativo no Brasil a longo prazo. Isso aqui é uma maluquice que não vai durar. E de Perfeito. fato não durou, não durou um ano. Né? Agora a gente voltou para juro real aí de quase 6%. E, assim, a renda fixa, ela tem um papel na carteira de todo mundo. Mesmo do cara mais agressivo possível, esse cara tem que ter é, um dinheirinho em renda fixa que seja para liquidez de oportunidade dele. Perfeito. Porque não é todo dia que vai ter ação a preço bom pra comprar. Se for um cara ultra especulativo, traderzão e tal, não é todo dia que ele vai ter um bom negócio ali na bolsa. Então ele vai ter que ter uma reservinha pra, sabe, o cara que tá de sniper ali esperando. Assim que passar a oportunidade, ele tem a liquidez que ele precisa pra pegar aquela oportunidade, né? Então, pra mim, nunca acabou a era do... Porque CDB acaba sendo, né assim como uma LFT, por exemplo, uma boa alternativa de liquidez, né?
0: Perfeito. É, o que, o que, que acaba acontecendo no mercado? Existe uma corrida dado o custo de oportunidade, né? Então, se a gente tem juros de 2%, imagina alguém que tem uma dependência de renda, essa pessoa ela vai querer é, encontrar alternativas para manter o seu padrão né, de, de renda. Uhum. Sai de um juro de 1% ao mês, de repente ele se vê num juro que praticamente o que ele ganhava no mês ele vai ganhar no ano, uhum. realmente é, a, acaba tomando algumas atitudes e assumindo riscos que são importantes para determinar uma renda mais é, de acordo com o com, com padrão de vida, né? É, só que a gente tem que entender que a gente está no Brasil, né? Uhum. No Brasil, no mesmo, mesmo movimento de queda, de alta, e quem acha que a gente vai se manter nesse patamar de juros está totalmente errado. O que eu falar aqui não é o que vai acontecer, tá? <risos> E aí é, é fato, né? No Brasil, você pega início de 2021, todos os analistas errados. Arrodo, arrodo. Quem brincou na mesa de barca acertou, né? É. Aquele cara... Ah! Brasil, Brasil, o juro vai pra 14. Ah, vocês estão. Não, e os analistas ela não, não juro de 4, né? O mais é, pessimista. É né? por isso
1: que o, o Alemi lá do Monkey Stock sempre fica no topo lá das. Porra, é, <risos> é, é seleção aleatória, o cara tá sempre no topo dos rankings de retorno, né?
0: Exatamente. Mas é natural, por conta desse custo de oportunidade, ter esse, essa fluidez. Então, nesse momento de alta de taxa de juros, muita gente que se deu mal na renda variável, e realmente se deu 2021, foi terrível por conta. Conta dessa alta de taxa de juros, uma reprecificação no mercado, uma corrida novamente para renda fixa. Então, é, compartilho desse seu sentimento também que CDB, Nunca morreu, né? não voltamos à era. É, 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 talvez estejam recebendo um pouquinho mais de aportes claro. agora, mas nunca, nunca saiu né, da, das possibilidades de alocação. Mas, de fato, nesse momento acaba tendo mais intensidade. É. O que é importante a gente... É, sempre fazer boas comparações, tá? Uma vez que eu coloco meu investimento em um CDB, compara esse CDB com título público, uhum. uma LFT. É isso aí. Porque eu vi, não foi uma vez, algumas vezes, um CDB pagando menos que um título público.
1: Na verdade, na verdade, você para pra pensar, né, cara? A mudança de agora em relação ao passado é que finalmente... Né, para o grande público, pelo menos, tá tendo CDB de bancão que é competitivo em relação ao título público. Porque, historicamente, era bizarro. Você corria um risco maior, porque qualquer risco é maior do que título público, teoricamente, era né, mais LFT. E, às vezes, o bancão te pagava lá 60% de CDI. Não faz menor sentido, né?
0: Não, e isso a gente viveu por muito tempo. Hoje, menos, mas ainda tem. Ainda, ainda tem. existem as pegadinhas, ainda existem aquela, aquele saldo que aplica automaticamente. É. Ainda tem essas bizarrices. Uhum. E no Brasil, para quem... Ah, o custo de oportunidade eu vou usar em, em dois meses. Poxa, existem ferramentas mais assertivas para essa estratégia de alocação. Não que isso vai fazer uma grande diferença para o uhum. patrimônio. Mas uma vez que você foge um pouquinho de imposto, que é mais caro no curto prazo, talvez se torne mais eficiente seu fluxo de alocação. Uhum. Mas sim, é importante sempre fazer os comparativos compare, se você só gosta de banco, eu sugiro você pega uma corretora abre uma conta sem compromisso uhum. e vasculha a plataforma de renda fixa desses caras, você uhum. vai ver que existem coisas bem competitivas, muitas vezes está debaixo do, do, do nosso nariz ali uhum. e a gente acaba não acessando porque ninguém falou, ninguém deu o toque. Então tá aqui o toque, né? Olha uhum. lá, compare com os concorrentes, porque a concorrência faz com que você tenha é, melhores produtos ali na hora de fazer o seu, o seu fluxo de alocação. E o CDB... É uma entrada natural, porque todo mundo fala do FGC, né, uhum. Felipe? O FGC ele é uma estrutura que, que, entre aspas, gera uma garantia até 250 mil reais por por instituição, numa quebra de uma instituição, se você tiver um CDB de 200 mil, você recebe 100% disso, se você tiver 300, você só vai receber 250, hum. limitado a um milhão de reais de aplicação. Isso traz uma sensação de segurança. E a gente pode dizer que isso se reflete, sim, numa segurança para os pequenos bancos e para os médios, entre os médios e pequenos. Porque a partir do momento que começa a ficar um banco médio para grande ou um banco grande, nem FGC segura uma quebra <risos> dessa, né? É.
1: <risos> Mas aí a gente tem outros mecanismos também, né? Que você pode ficar mais tranquilo com o bancão. Primeiro que assim, ele é um bancão. Ele é gigante, pra você quebrar um bancão desse...
0: Já quebrou o país, né?
1: É, você tem que fazer muita cagada, né? E claro que é possível, você pode ter sempre um Lehman Brothers da vida. É mais difícil, né? Do que um pequenininho ali que qualquer é, chacoalhada no mercado, o cara pode já não ficar... É, e líquido e... Exatamente, né? Não, não conseguir é, saudar ali resgates e tudo mais, né? É, então já é mais difícil por aí. Em segundo lugar... A regulação sobre os bancões, ainda mais num país como o Brasil que é muito concentrado, acaba sendo bem mais mais rígida, né? Tanto que os bancões vivem chorando aí que ah, que pô, eles têm muito mais restrição do que as fintechs, que o Banco Central abriu as pernas para as fintechs e e é assim mesmo, né? Porque as fintechs se quebrarem, vão ter um impacto bem menor é, sistêmico, né, para a economia como um todo, do que se quebrar um bancão, né, um Bradesco, um Itaú, um Santander, etc. Né? Então é muito mais é, regulado. E terceiro, que não é super seguro e tranquilo não sei o quê, mas se um bancão desse começa a apresentar indicadores de que as coisas não tendo bem, que ele está frágil, aí as ações vão começar a despencar. né, o mercado para esse bancão não vai ficar muito favorável. Pode crer que um outro bancão vai vir e vai abocanhar, porque ele quer a carteira para ele. É, é só olhar exatamente. o que aconteceu em 2008. Unibanco, tava lá, um baita bancão, não sei o quê, começou a ficar frágil, começou... Aí veio o Itaú, nhao, e virou o maior banco privado do... Do país, né? Exatamente. Então, apesar de que nem você falou pô, se quebrar o FGC não segura, ainda tem outros mecanismos que também vão proteger o investidor se chegar num cenário desse, né?
0: Perfeito, é. E, e, e o, o porquê que eu queria trazer isso? Que hoje existem alternativas não só para o investidor qualificado, aquele que investe mais de um milhão no mercado, mas para o pequeno investidor também em grandes empresas emitindo dívidas. Uhum. E essas empresas, muitas vezes, emitindo dívidas isentas de imposto de renda, que aí, de fato, você consegue trazer um ganho acima de uma inflação, né? uhum. algo, algo que, o, que o imposto de renda não corrói. O, por que, que eu estou dizendo isso? Né? A era do CDB significa que renda fixa hoje não está restrita a CDB. É. Hoje a gente tem um universo muito é mais verdade. que favorece o investidor hum. e muitas vezes se você estiver naquele bancão com aquela plataforma ruim, você não vai conseguir encontrar, ah, tem que acessar tem que dar 80 cliques para chegar naquele ativo que muitas vezes não remunera bem a parte do banco, por isso que ele esconde um pouquinho mais, mas acesse uma corretora de mercado, uma fintech, como, como o Felipe falou, esses estão realmente abrindo para o mercado ali todas as alternativas, mesmo que não sejam rentáveis para eles mesmos, porque é uma forma de atrair o público. Então comparem, vejam, é um, não existe é, é realmente a era do CDB, mas é um momento interessante para a renda fixa. Então não fique restrito ao CDB. Olha outras
1: alternativas, né, Felipe? É isso aí. Crédito privado também chegou para ficar, né? É. é uma coisa que até 2016, 2017 não existia, ninguém ligava. E hoje em dia está importantíssimo. aí. A gente vê cada vez mais emissões de CRI, CRA, debênture incentivada, debênture normal também comum. Então oportunidade de renda fixa Não falta.
0: E eu vou até abrir um parênteses aqui para essa parte da nossa conversa. Que Uma vez eu estive tive conversando com o um investidor e ele, ah, eu gosto de CDB e gosto de aplicar em ações, mas não gosto do crédito privado. Aí, o que, que você investe? Ah, essa empresa, essa empresa, essa empresa. Tá bom, mas você sabia que essa mesma empresa que você investe em ações, você conseguia comprar o crédito dela? E é um crédito privado? <risos> e sabia que se essa empresa quebra, quem comprou a debênture dessa empresa recebe antes do que a acionista? <risos> Então muitas vezes está no modelo de entender o que está tá acontecendo, muitas vezes as pessoas ah não, crédito privado, tô... mas uh, as empresas listadas emitem dívidas, e essa empresa, a grande maioria, rating altíssimo. Com, com, com um patrimônio gigantesco de, de, de segurança para emissão de uma dívida dessa. Então, às vezes, vale a pena a, a, testar, né? Pega uma parte do, do teu investimento, começa a testar, começa a entender como funciona esse sistema. Sem dúvida nenhuma, você só tem a ganhar na diversificação do seu portfólio, na diversificação das suas rendas fixas e no retorno acumulado a longo prazo.
1: É isso aí, esse ponto é bem importante, hein, galera? Risco de crédito... É, não só dá uma machucadinha aqui em volatilidade, não. Ele mata, tá? Então tem que diversificar mesmo. Perfeito. Não vai com muita sede ao pote, não.
0: Perfeito. Então ficam aqui as nossas dicas. Se vocês estiveram ouvindo a gente pelo podcast, agora tem um negocinho que são as estrelinhas. Então se você puder, deixa ali as suas estrelinhas aqui para o nosso Retorno Cast. Se você estiver vendo a gente no YouTube, dê o seu like. Se não for cadastrado no nosso é, canal, dá mais retorno. Se cadastra no nosso canal, dá mais retorno. Se tiver dúvidas, crie. Críticas, sugestões, coloquem nos comentários aqui do YouTube ou mande pra gente no retornocast@maisretorno.com. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Você ouviu Retorno Cast Pocket?